0: fait partie de mon réseau Qu'est-ce qui nous lit précisément Autant chercher à comprendre la force qui pousse le cours d'eau à travers la roche, qui relie les semblables et fait s'attirer les contraires. Qui guide le lombric sous la terre et rend les fourmis aussi têtues et obstinées Quand le vent et la pluie érodent le sol, qui pousse la racine à résister Et quelle main invisible a inscrit son message codé dans la graine Qui dirige la toile de l'araignée et organise la stratégie de la mauvaise herbe quelle imagination a pu inventer l'infrastructure de la vigne, la révolte de l'herbe contre le ciment, la rébellion du pissenlit Quelle force ébranle les murs jusqu'à les fissurer ou fait repousser les branches des arbres lorsqu'elles ont été coupées Qui dissimule les passages entre la mort et la naissance Qui mène la révolution de la terre Qui fait partie de mon réseau Qu'est-ce qui nous lie précisément Autant chercher à comprendre la force qui pousse le cours d'eau à travers la roche qui relie les semblables et fait s'attirer les contraires. Enquêter sur les marguerites qui envahissent les pelouses ou sur le lierre qui pénètre partout où ils le désire. Accuser le ciel d'avoir fait tomber la pluie et contribuer au débordement de la rivière. Arrêter la mouette pour vol illégal, décréter une frontière pour enfermer la mer, demander à une montagne de modifier son altitude, essayer d'empêcher une femme libre de s'exprimer. Suzanne Sachs, une question stupide pour l'agent du FBI qui, enquêtant sur une sœur, demanda qui fait partie de son réseau. C'est pas vraiment de la théorie ça, c'est pas vraiment de la fiction non plus. De la poésie Sérieux ben, Je m'attendais à un truc un peu plus théorique Qu'elle va se mettre à courir à poil dans la forêt maintenant Quoi, Quoi Et non, chers camarades et non, chère audience, je n'abandonne pas la théorie, bien évidemment. En revanche, je vous propose ce format particulier pour une petite introduction à l'écoféminisme. Le texte que vous venez d'entendre est donc un poème de Susan Sachs, qui a été traduit et publié dans l'anthologie de textes écoféministes Reclaim, ici présent. Première question à laquelle il faut répondre urgemment, qui est Susan Sachs Eh bien, Susan Sachs, c'était clairement une meuf qui ne rigolait pas du tout avec l'engagement politique. C'était une lesbienne féministe radicale, activiste et militante anti-guerre et anti-impérialisme. En 1970, elle fait partie de la Weather Underground Organization, un groupe de radicaux de gauche états-uniens, pas média féministe, on va pas se mentir, menant des actions dites de terrorisme domestique dans le but de combattre l'impérialisme et le suprémacisme blanc. Et parfois, ça tournait mal, ce qui nous ramène à Susan Sachs, en 1970, lorsqu'elle participe à une action de la Weather Underground. Avec trois hommes et une autre femme, elle braque une banque, opération durant laquelle un policier est tué. Après cela, pendant 5 ans et avant d'être arrêtée, Susan Sachs disparaît, et elle est d'ailleurs sur la liste des femmes les plus recherchées par le FBI à l'époque. D'où l'adresse du poème. Où va-t-elle on ne sait pas trop, mais on se doute qu'elle a trouvé refuge dans les communautés lesbiennes séparatistes, notamment dans le Kentucky, et à l'odeur de ce poème, il s'agissait de communautés écoféministes. Le cas de Suzanne Sachs est un peu complexe, et le fait qu'elle ait participé à des actions armées organisées par des hommes a divisé la communauté lesbienne séparatiste à l'époque. Sachs avait collaboré avec l'ennemi, la culture patriarcale violente. En effet, et pour rentrer enfin dans le vif du sujet, l'écoféminisme naît dans les années 1970, dans la rencontre entre deux courants politiques critiques. La lutte écologiste naissante, ainsi que ses liens avec la critique de l'impérialisme économique et l'antimilitarisme, et le féminisme de la deuxième vague, qui constatait l'échec de la première vague féministe à sortir les femmes de l'injonction à la féminité et au travail reproductif. Cette rencontre s'est manifestée simultanément dans de l'activisme et des écrits divers et a proliféré de bien des manières. On serait en effet en peine d'en donner une doxa monolithique. Cependant, l'écoféminisme, dans sa variété, malgré les débats et les désaccords, a constitué une critique sociale et culturelle suffisamment large et massive pour permettre à des femmes de sensibilité et d'aspiration différentes de se réunir dans de multiples formes, toujours très inventives, d'action politique. Ce que critique l'écoféminisme, c'est la culture occidentale moderne, impérialiste, guerrière, destructrice. Selon l'écoféminisme, cette culture, en se développant, a séparé nature, les oiseaux, les plantes, tout ça, et culture, l'humain comme pur intellect. Et elle a stigmatisé tout ce qui tombait pour elle du côté de la nature. La nature, c'était ce qu'il fallait s'approprier, posséder, domestiquer, exploiter tandis que la culture, c'était l'ingéniosité, la pensée permettant de se distancier de la nature et de la soumettre. Dans ce grand partage, les femmes ont été balancées de force du côté de la nature et exploitées selon les mêmes termes. La seconde vague féministe-matérialiste des années 70 a bien dénoncé cette naturalisation forcée, c'est-à-dire ce renvoi des femmes hors de la culture, cette association du corps féminin à la nature. Ces rappels à l'ordre qui disent vous êtes votre corps, et vous ne pouvez qu'en subir la gêne, fragilité, règles, grossesse, etc. Mais cette dénonciation de la naturalisation du corps féminin, si elle tire les femmes du bon côté de la dichotomie nature-culture, elle laisse derrière elle tout le reste. La stratégie écoféministe est différente. Réhabilitant la nature, elle réhabilite en même temps les femmes, si vous voulez. Il y a, dans l'écoféminisme, une dynamique qui se rapproche quelque peu du retournement du stigmate. Moi, proche de la nature, et j'en suis fière. Mais pas question pour l'écoféminisme que la nature demeure ce concept imposé par la modernité occidentale qui relève de l'insulte, du rabaissement. Pas question non plus que le lien femme-nature soit ce concept réactionnaire qui a permis aux hommes de faire ce qu'ils voulaient des femmes. C'est là qu'on en revient à l'idée que l'écoféminisme a quelque part une dynamique de contre-culture éminemment politique. Dans de nombreux textes écoféministes, la question de l'histoire conjointe du patriarcat et du capitalisme est abordée. La lecture qui en est faite, c'est qu'il y a eu auparavant d'autres ordres politiques ne reposant pas sur la dichotomie nature-culture, et par conséquent des ordres politiques ne stigmatisant pas, ne cherchant pas à soumettre et faire taire tout ce qui relève du corps, de la matière, de la vie et de ses conditions de reproduction. Par conséquent, le corps féminin, en tant que marqué par la reproduction, n'était pas non plus stigmatisé, approprié, etc. Mais, à un moment de l'histoire, la pensée moderne, conjointement au mode de production capitaliste, aurait mené une guerre sans relâche à ces anciens ordres sociaux, pour mieux s'imposer. C'est toute l'histoire, par exemple, de la figure de la sorcière. Donc il ne s'agit pas pour l'écoféminisme de chercher à revenir en arrière, mais il s'agit là d'inventer une nouvelle culture dont les fondements pourraient s'inspirer du passé, au moins comme d'un espoir de la possibilité d'un autre ordre social, non patriarcal, non militariste et non destructeur de l'environnement. Du coup, tout y passe. Critique d'une religion patriarcale et invention d'une spiritualité non-oppressive et non-hiérarchisante. Critique d'un mode de connaissance unique et coupé du corps et des sentiments, d'où la diversité formelle des textes écoféministes, dont de nombreux poèmes comme celui de Susan Sachs. Critique des formes dominantes de l'action politique. Et développement d'un activisme où se mêlent revendications et danse de joie, théâtralisation, etc. Voilà pourquoi ce poème de Susan Sachs m'a semblé être une bonne introduction au décalage culturel volontairement proposé par l'écoféminisme. Vous le savez pour celles et ceux qui sont habitués à la chaîne, ma passion, c'est la théorie, l'histoire des concepts. Pourtant, ce qui se situe à l'intersection des deux sujets de ma chaîne échappe en partie à la théorie telle que je la pratique, et c'est important de le prendre en compte concrètement. Si vous voulez en savoir plus sur l'écoféminisme, je vous invite à rester sur cette chaîne, car cette petite introduction inaugure une série de vidéos qui seront plus précises sur ce thème en particulier. Notez juste qu'elles ne viendront pas forcément tout de suite, ni d'un bloc, euh, parce que je continue à publier les vidéos comme je le faisais auparavant, d'un côté écologie politique, de l'autre côté féminisme. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.